0: Die Knallfidelity Fidelity Radio Show heute mit einem ganz großen Kabarettstar Rolf Miller und den habe ich jetzt in der Leitung. Grüß dich, Rolf. Ja, sehr gut. Ja, servus. Rolf, du kommst ja aus dem Neckar-Odenwald- Kreis-Ausbildung, hast du, glaube ich, in nee, studiert hast du in, in Kehl und äh, ja. zur Schule aufgewachsen bist du in Walddürn. Das ist in, in, ja. im, richtig, ja, im, im tiefsten Neckar-Odenwald-Kreis. Ähm, du ja. bist überhäuft mit Auszeichnungen äh, der Kabarettszene. szene äh, Hat man die zu Hause stehen oder gibt es da gar nicht so Pokale oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, das wäre ja bei uns Komikern, Kabarettisten, Comedians, äh, Komikern ist es ein bisschen verpönt, aber so insgeheim ist jeder stolz drauf. Man gibt es nur nicht zu, aber ich habe sehr viele Nachwuchspreise bekommen. Äh, ab, ich habe ab, bin aber der mit der längsten Entwicklung. Also man hat mich lange ja gar nicht wahrgenommen, obwohl ich dann auch schon im Badge-Comedy-Club auftreten durfte in den 90er Jahren und so. Und, aber irgendwann, so 2005 ist dann der Knoten geplatzt Das, was du jetzt ansprichst, ist ja ewig her, also Schule... Ja. Heimatstudium, das war, das habe ich nur noch schwarz-weiß in Erinnerung.
0: Aber weißt du, warum also, das für, für ja. mich so wichtig ist, Rolf? Ähm, ja. Weil du hast ja, du spielst, du bist ja eine Figur auch auf der Bühne. Mhm. Und ich glaube, dass äh, diese Figur ja schon auch mit dem, mit dem Umfeld zu tun hat, wo man aufgewachsen ist. Und äh, nur also
1: ausschließlich. Genau. Ich glaube, ich glaube, je länger ich Distanz habe zu dieser Kindheit, desto reifer und besser wird die Figur, weil du. Ja, die Distanz bringt dich dazu, dass du da etwas cooler drüber stehst und dann bist du auch lockerer beim Textschreiben und bei den Sachen, die dir einfallen. Das sind tatsächlich, also meine Figur ist ein Sammelsurium aus den Kumpels mit denen ich damals aufgewachsen bin und es ist ganz viel auch von meinem Vater drin, also das ja, ist so eine Mischung. Genau. Ne? Und das, ich glaube, das geht vielen Leuten so, also die ganzen Figurenspieler, Olli Dietrich, Fiet Glocke Holt Hoffmann, also ich, wir haben alle ganz viel Vater da drin, also wir verarbeiten da... Den Generationskonflikt, glaube ich. Und je länger das her ist, desto cooler bist du bei der Sache.
0: Also okay, jetzt haben wir das ja mal schon ein bisschen abgetastet. Wie kam es ja. dann bei dir dazu, dass du gesagt hast, ey, das ist eigentlich ziemlich komisch und äh, ich würde das gerne irgendwie auf der Bühne machen. Was waren so die ersten Schritte bei dir?
1: Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich nur getraut mit Stimmen, Stimmenparodien, also wirklich so Boris Becker ne, oder, oder damals 90er Jahre Boris Becker, ich weiß noch, Norbert Blüm, cool, mhm. das haben wir alle parodiert, jeder konnte das ein bisschen, Also und Boris musste so nur sagen, na gut, ich meine, ich habe gut gespielt, ne, so. und, äh, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich habe dann so drei Minuten im ganzen Programm habe ich diese Figur gespielt, das waren nur drei, vier Minuten. So, ich habe da ganz viele Rollen gehabt und da habe ich gemerkt, dass es bei den Leuten da richtig eingeschlagen hat und dass da, man nennt es ja Präsenz, die Bühnenpräsenz dieser Figur war viel stärker als die der anderen Figuren oder der Stimmenfraudin und irgendwann nach zehn Jahren habe ich mich getraut ein Programm zu machen, nur mit dieser Figur alleine. Also das war dann so ein, das war so ein bisschen Risiko auch und mhm. ähm, ja, aber Vorbilder gab es da auch immer. Also man, Damals Dudenhöfer, Rüdiger Hoffmann, Polz, die haben einem gezeigt, wie man so eine Figur auch sehr reduziert spielen kann. Mhm. Also man darf nicht zu viel wollen. Und die, das ist, mein Markenzeichen wurde ja dann der, der Halbsatz und die Pausen und dieses Verhebbern, dieses Verdrehen von Sprichworten. Das ist auch etwas, was uns allen immer wieder passiert. Auch meinem Vater passiert ist. Und dann habe ich das Lachen noch dazu erfunden, dieses, <lacht>, ne, dieses markante ja, genau. Lachen. Ja. Und, und dann die Pausen und dieses, dieses Selbstverständnis und so im Lauf von zwei, drei Jahren ist die Figur dann immer, immer stimmiger geworden. Mhm. Aber das Lachen, muss ich ehrlich sagen, so hat mein Vater nicht gelacht, aber das habe ich, ich habe bei Günter Grönwald, dem äh, bayerischen Kabarettisten, der hatte so ein ganz brutales Lachen drin, bei so einer ganz brachialen Figur, das Boah, war mehr man. so ein Wahnsinnslachen und dann habe ich ja ha, so ein Lachen der ja nicht schlecht und ich habe dann ein ganz anderes Lachen äh, mir überlegt und das war dieses, dieses spitze, kurze, <lacht> <lacht> ja, das, das ist auch so eine über so <lacht> Wenn mhm. dir nichts mehr einfällt, dann lacht er mal kurz blöd und dann ja. wird es richtig peinlich. Und das ist lustig. Auf der Bühne ist es lustig.
0: Wie sieht es aus mit deinen Ideen und mit den Texten? Kommt das alles von, ja. von Rolf selbst?
1: Ja, ich, ja in der Zugabe äh, jeden Abend erkläre ich so ein bisschen, dass es hauptsächlich aus Fußballer- Interviews kommt. Das stimmt natürlich so nicht, aber es gibt Beispiele. Also ich sage mal ein Beispiel. Äh, Thomas Berthold Eintracht Frankfurt, hat gesagt, ich nehme mich selbst nicht so wichtig, wie ich bin. Oder die Breite an der Spitze ist enger geworden. Berndi Vogt ne? oder George Best hat gesagt: Die eine Hälfte vom Geld habe ich für Autos, Frauen und Alkohol ausgegeben, die andere habe ich verprasst. Mhm. Das, so, das sind so Vorlagen, die man aber eben nicht nur von Fußballern kriegt. Und passiert es selbst auch. Also jedem passiert mal ein komischer Versprecher oder man verwechselt was oder so, so dieses Unfreiwillige, dass man so eine, so eine Fehlleistung hinbaut und dann lachen alle. Und da musst du eben aufschreiben, du musst es notieren. Also wenn ich irgendwo bin und was mitkriege, notiere ich das. Ich kann nicht hinsitzen vor das leere Blatt oder vor dem leeren Bildschirm und anfangen. Das geht nicht. Ich muss immer, wo ich bin, sammeln. Und äh, so, so, entsteht das Programm dann. Und die Geschichten baue ich drumherum. Ich baue die Geschichten um die Versprecher drum.
0: Ja, herrlich. Also wir spielen dich ja derzeit auch auf Joke FM und wir haben dich so ein bisschen studiert. Und es kommt ja. immer wieder die Frage auf, Rolf, äh, wo die Fragen dann kommen. Du weißt ja, man versucht ja immer Schubladen in Deutschland zu ziehen. Ist der jetzt Kabarett? Ist der Comedy? Ja. Weißt du was? Ich würde, ja. ich würde sagen, äh, du bist geadelt. Du bist ein Komiker.
1: Ja, danke schön. <lacht> darfst du, alles sagen. du darfst auch Stratierige sagen, du darfst auch Kabarettist und Comedian ja. sagen. Äh, ich glaube, es gibt nur gut und schlecht- äh, der narzisstische Kabarettist oder Komiker glaubt natürlich, er gehört zu den Guten. Also das müssen die anderen entscheiden. Und es ist auch so, man polarisiert auch. Die einen können was damit anfangen, die anderen nicht. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt mir echt einen Stamm an ein Publikum erarbeitet habe die ja. letzten 10, 15 Jahre. Ne?
0: Um, du hast sogar einen YouTube-Channel, haben wir gerade eben festgestellt. Da machst mhm. du auch so Erfahrungen, wo du unterwegs bist, wenn du auf Tour bist oder ähm, eben auch ja so alltägliche Dinge, die dir Auffallen, die passieren, die gibst du ja. dann auch äh, auf deinem YouTube-Channel, rolfmiller.de ist deine Website, du bist ja auch in ganz Deutschland unterwegs, kann man sagen.
1: Ja, also ich glaube, mein Rekord ist in, auf den Kanaren, das war das südlichste, an einem Radiosender, wie bei euch. Das war auf äh, Bromera, neben Telsinner Ritter, ja, es gab damals einen deutschen Sender vor ein paar Jahren. Ja. Und mein nördlichster Auftritt war auf Spitzbergen, auf dem Schiff. <lacht>
0: Sehr cool.
1: Aber sonst, sonst ist es wirklich eher Süddeutschland, mit den Ausnahmen Berlin, Hamburg, Köln. Frankfurt ist dann für mich schon eigentlich die nördliche Grenze. Mhm. Aber heute heute Abend zum Beispiel ähm, spiele ich äh, in Siegen. Das ist dann auch schon sehr nördlich, aber meistens eben Baden-Württemberg, Bayern. und Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da nicht gefragt wäre in Bochum oder so, aber ich, ich bin so viel unterwegs ja. äh, mit 150 Auftritten im Jahr und da decke ich dann eher den Süden ab.
0: Ähm, aktuelles Programm von dir, Rolf, heißt Alles andere ist primär. Ähm, wie würdest ja. du das selbst beschreiben, wenn du es relativ kurz beschreiben müsstest?
1: Also der Titel ist eben auch von einem Fußballer, der gesagt hat, äh, beim nächsten Spiel muss ein Sieg her. Alles andere ist erstmal primär. Das war, das war auch so ein schöner Versprecher, deswegen haben wir das genommen. Das war Hans Kranke, ähm, der, der den Mist gebaut hat. Meine Programme entscheiden sie, unterscheiden sich einfach durch die unterschiedlichen Geschichten und die unterschiedlichen Texte. Aber im Grunde lasse ich ja kein Thema aus. Also ich bin nicht so sehr politisch. Also im Moment kriegen gerade Lindner und Özdemir ihr Fett weg. Ich lasse gerade eben Schulz, Merkel, Trump, Erdogan, ich kann sie nicht mehr hören. Ich lasse es eigentlich fast raus. Mhm. Und bei Erdogan und Trump kriegen schon auch böse Breitzeiten. Aber das, das ist dann ein, zwei Minuten ähm, dann habe ich viel auch über Fußball drin, Ronaldo und, und äh, Thomas Müller und den äh, Müller-Wallfahrt, den wieder, wieder eingegliederten ja. Arzt von Heinkest, die Halbschwester von Winnetou, wie gesagt, früher, ich gesagt früher. früher dachte ich immer, warum sitzen Jürgen Drebs neben Jogi Löw und so. Also ich, ich habe ich hab, ich hab hm. alle Themen eigentlich. Und dann gibt es natürlich Jürgen und Achim und mich noch, die dann auch privat katastrophale Sachen erleben. Also es ist, ich glaube, die Mischung macht auch. Ich bin kein keiner, der sich da total spezialisiert hat.
0: Okay, und äh, im Oktober, im Herbst können wir was ganz Neues von dir erwarten, nämlich neues Programm ja. Obacht Miller. Ähm, was, was passiert da? Was wird in diesem neuen Programm von dir zu sehen sein?
1: Das weiß ich eigentlich noch gar nicht, weil ich spiele das jetzt noch bis April, dann mache ich fünf Monate Spielpause. Das okay. Heißt, ich habe ja ganz viel Zeug gesammelt, da muss ich erstmal alles in den Topf werfen und gucken, äh, was habe ich eigentlich und dann soll sich das natürlich total unterscheiden und ich schätze, 10 Minuten, 15 Minuten werden sich schon überschneiden, weil das, was ich da jetzt im April noch da neu erfinde, wenn das noch irgendwie aktuell ist, werde ich das rüber äh, transferieren, aber ansonsten gibt es einfach wieder neue Geschichten, also das, das endet ja nie.
0: Also da freuen also, wir uns, freuen wir uns ja. alle drauf. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an dich. Ähm, für der über die ganze Kabarett- und Comedy-Szene momentan so in Deutschland es gibt ja unheimlich viel auch im Fernsehen. Ja. Du hast auch schon ganz viele Auftritte, aber ich glaube, ich habe so äh, das Gefühl, du suchst dir auch deine deine äh, Plattformen so ein bisschen aus, auch qualitativ.
1: Ja. Naja, es ist schon so, dass sagen wir mal, das hat sich ja sehr verändert. Meine wichtigste Sendung vor ein paar Jahren noch war auch die Schlachthof. Ja. Die Schlachthof Bayern ja. 3 wurde auch überall wiederholt, NDR, 3 sagt immer wieder. Und da war ich ja Stammgast. Und da, so wurde ich auch, glaube ich, bekannt. Und ich war auch in der Anstalt schon drin. Ich war schon bei Dieter nur, aber da eher selten. Das liegt daran, dass die eigentlich ihre festen Leute haben. Und ja. im Moment ist es so, dass das ich mache noch Asyl für alle, das ist mit Django Asyl, das machen wir seit acht, neun Jahren. Das ist aber auch noch viermal im Jahr. Und ich habe auch das Glück, ich muss nicht dauernd jetzt im Fernsehen sein, weil ich über die Jahre mir eben dieses Stammpublikum erarbeitet habe und freue mich aber, also ich denke, dass ich demnächst auch mal wieder einmal in der Anstalt bin, dann bin ich mal wieder beim Dieter nur dabei, aber so regelmäßig ist es schwer, da müsste man eine eigene Sendung machen. Ja. Und mir reicht es, mir reicht es eigentlich mit jean Asyl viermal im Jahr, da habe ich eine acht, neun Minuten Solo. das wird ja auch wieder, in YouTube steht dann drin und dann ist es wieder überall drin und ähm, ja, weniger ist manchmal mehr. Also ich, ich will auch lieber Qualität statt Quantität, auch bei meinen Live-Auftritten, ich gehe von 160 auf 130 runter, das reicht und äh, dann hast du einfach auch ein bisschen mehr Erholung. Weil jetzt bin ich bin ja auch schon 25 Jahre auf der Bühne.
0: Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Jede, ja.
1: jede Hinterhofbühne muss ich auch nochmal bespielen.
0: <lacht> mein lieber Rolf, ja. wir werden uns auf alle Fälle mit dir nochmal im Oktober ähm, auseinandersetzen. Da hören wir nochmal voneinander, wenn es mit deinem neuen Programm losgeht. Und ja. äh, es hat mich sehr gefreut, dass du dir zwischendrin, jetzt zwischen deinen Auftritten auch die Zeit genommen hast hier für Joke FM und wünsche dir natürlich noch weiterhin gutes Gelingen auf der Bühne und wir verfolgen dich.
1: Also alles klar und nicht vergessen, Quatsch Comedy Club, 5. März, ganzes Programm.
0: Alles klar, da freuen wir uns sehr drauf. Alles klar. Danke, Danke. Rolf Miller, Kabarettstar, hier in Joke FM in der Knall-Fidelity-Radio-Show.